moi, je trouve assez extraordinaire la manière dont, euh, dont, dont le Seigneur présente euh, son œuvre au travers de, de l'évangile de, de Luc. Et l'évangile de Luc a pour centre, enfin, c'est ce que les théologiens ont trouvé, le chapitre 19 et le verset 10 que vous connaissez par cœur. Bien entendu, qui dit ceci, « Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Au centre de l'évangile, on a cette perspective, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Alors, Luc n'était pas un apôtre, c'était un médecin, il ne connaissait pas Jésus directement. Et il s'est vraisemblablement converti par le ministère de l'apôtre Paul. Il l'a ensuite accompagné. Et c'est probablement sous son autorité qu'il a euh, commencé à rassembler les informations. La Bible nous dit, enfin, il dit de lui-même qu'il les a rassemblées en faisant des recherches exactes, avec beaucoup d'attention, comme seul un médecin attentionné peut le faire. Et il a rédigé son évangile en prenant soin vraiment de, de tout rechercher exactement et de nous les exposer de manière suivie. Vous pouvez consulter son introduction au début de, de l'Évangile. Et lorsqu'il s'est mis à, à cœur d'enquêter sur la vie et les actes de Jésus, il, est, il a trouvé ça pour centre. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors bien sûr, l'expression « Fils de l'homme » touche à, sa, à son humanité. L'Évangile de Jean essaye de présenter Jésus sous l'angle de sa divinité. Il le présente comme le Fils de Dieu, qui est dans un langage hébraïque, à l'équivalence presque formelle de « Dieu le Fils ». Il est l'héritier, le même rang, la même nature, « Dieu le Fils ». Mais dans l'évangile de Luc, il est présenté comme euh, l'homme, le fils de l'homme, cette proximité à nous. Vous auriez croisé Jésus dans la rue, vous ne l'auriez pas reconnu. Enfin, vous ne l'auriez pas reconnu, il ne se distinguait pas des autres, il n'avait rien pour attirer notre regard. Pourquoi est-ce que Dieu deviendrait un être humain Franchement, ce n'est pas cool de devenir un être humain quand on est Dieu. Mais c'est euh, ce que la Bible nous montre, c'est qu'il a voulu euh, devenir un être humain pour manifester une de ces qualités ou quelques-unes de ces qualités qui ne seraient pas autrement très visibles. Enfin, c'est l'une de, des raisons, il y en a un certain nombre. Les anges, par exemple, ne savaient pas que Dieu était un Dieu de grâce. Comment est-ce qu'ils ont pu percevoir et comprendre et entendre que Dieu était un Dieu de grâce Parce qu'ils l'ont vu manifester dans la grâce que Dieu accorde aux hommes par Jésus-Christ, par l'incarnation. C'est quoi la grâce La grâce de Dieu, c'est que Dieu nous accorde ce que nous ne méritons pas. Quand vous dites à un sale gosse, <rire> non, c'est ma partie comme la manière dont j'en parle, mais <rire> tu peux quand même avoir deux desserts, même si tu nous a pourri tout le repas, vous lui donnez ce qu'il ne mérite pas. Ça vaut ce que ça vaut comme illustration. Il y en a des meilleurs qui vont venir. Hein. Un autre aspect de ça. Quelle de ses qualités, c'est sa miséricorde. C'est quoi la miséricorde de Dieu C'est qu'il ne nous donne pas ce qu'on mériterait. Quand vous dites à un sale gosse, oui, non, je ne vais pas reprendre la même... Mais sa miséricorde, c'est qu'il ne donne pas ce qu'on mériterait. On mérite, en tant qu'être humain, l'enfer. Mais Dieu a fait grâce. Il nous donne le salut, on ne le mérite pas. Et il ne nous donne pas ce qu'on mériterait, c'est-à-dire l'enfer. Le salut est... Évoqué dans ces termes, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Alors, dans les deux paraboles précédentes, nous avons vu une image très, je trouve, très joyeuse, très, très satisfaisante, très enthousiasmante du message du salut. Par exemple, en Luc chapitre 14, Jésus évoque le salut en partant du banquet qu'il recevait d'un pharisien, un homme assez riche qui avait invité probablement tous les notables de la ville, il a présenté le salut sous l'angle d'un festin. Dieu fait un festin et il nous invite. Est-ce que vous venez ou vous ne venez pas Alors, sous cet angle-là, on serait un peu idiot de dire, on ne vient pas. 
Mais c'est exactement ce que la parabole nous raconte. Il y a plein de gens qui avaient des choses à faire. Je dois essayer ma Ferrari, je dois aller voir l'immeuble que j'ai acheté, je dois m'occuper de ma femme. Et, et, et vous écouterez le message, vous comprendrez pourquoi j'ai fait ça. Et donc, dans cette, dans cette parabole-là, l'image qui nous est laissée, c'est Dieu qui invite à la fête. Venez, mais laissez tomber vos excuses. Et comme les excuses de ces gens ont empêché ces gens de participer à la fête, Dieu dit, OK, il n'y a pas de problème, ma fête aura lieu. On fera la fête, mais je vais prendre plein de gens extérieurs. Extérieurs à l'alliance de départ. Je vais emmener les païens, les, les français, les... les les brutes, quoi, enfin les, les gens, je vais les amener dans son, pour faire la fête. Et Jésus décrit le fait de venir à lui comme le fait de venir participer au banquet que Dieu propose. Une deuxième parabole que nous avons vue, Luc chapitre 15, la, la parabole du Dieu prodigue, la parabole du père qui avait deux fils, et, et ces deux fils qui font tous les deux n'importe quoi, mais de façon différente, l'un de façon très... Euh, discrète, le fils aîné qui se croit bien, qui se croit juste, mais qui est éloigné de Dieu, et l'autre de façon totalement corrompue, se vautre avec les prostituées, il fait, fait n'importe quoi, il gaspille tout son argent, et ses deux fils sont éloignés du père, et, et la Bible dit que quand l'un vient au père, le père l'accueille et fait la fête. Mes amis, la, le salut, il est représenté comme quelque chose que l'on saisit et que l'on saisit dans la repentance. On vient et on dit, Seigneur, je me suis planté, pardonne-moi, même si j'ai des bonnes apparences, même si j'ai une belle gueule, même si j'ai des beaux yeux, même si j'ai un bon métier, même si j'ai tout gâché et j'ai tout perdu dans plein de choses, je viens à toi, conscient de mes péchés, conscient de mes fautes, pardonne-moi, prends-moi même comme un esclave, Samira. Et Dieu dit, mais tu, je ne te prends pas comme un esclave, je te prends comme mon fils, tu vas devenir le fils de Dieu toi aussi. Pas le même fils de Dieu, pas le fils unique de Dieu mais tu deviens cohéritier avec Christ. C'est extraordinaire le salut. Hein Dans cette troisième parabole, par contre, là nous voyons des choses de façon, qui sont présentées de façon beaucoup plus solennelle. Beaucoup plus solennelle. Et Jésus introduit cette histoire, en fait il raconte cette histoire parce que, comme à son habitude, euh, il discutait sur certains points, ça crée certaines réactions, alors il met les choses, les choses euh, au point. Et dans le passage qui précède celui que nous allons lire, Jésus souligne un principe universel, aucun serviteur ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Maman. Alors, ça veut dire quoi tout ça ben, C'est assez simple comme principe. Si vous êtes soldat en 1940, vous ne pouvez pas être soldat dans l'armée allemande, dans l'armée française. Il faut choisir. Et il en va de même de la vie avec Jésus. Vous ne pouvez pas servir un maître spirituel et servir Jésus. Il vous faut choisir. Vous ne pouvez pas servir une religion, qu'elle soit protestante, catholique ou je ne sais quoi, et choisir Jésus. Il vous faut choisir. Jésus exige la seigneurie absolue de nos vies. Il nous engage à tout abandonner pour le suivre pleinement. Ça fait, ça fait très secte, n'est-ce pas Bien sûr, ce que nous connaissons, c'est que Jésus est un bon maître. Un maître qui est pour intention de nous libérer de nos esclavagismes. Et justement, il montre du doigt un des problèmes qu'il rencontrait fréquemment dans ses voyages, c'est que beaucoup de gens, et notamment ceux avec qui il était à ce moment-là, servaient Maman, la divinité de l'argent, le, le dieu de l'argent. C'était il y a longtemps. Aujourd'hui, personne ne le fait. On a compris. C'était il y a très très longtemps. Je suis navré si ça n'a pas de répercussions sur notre existence actuelle. En fait... 
Dieu dit, vous ne pouvez servir l'argent comme Dieu opérant de votre vie et servir Dieu. C'est une incompatibilité formelle. Pourquoi est-ce que Jésus parle de l'argent dans le chapitre 16 Bien, si vous avez ouvert vos bibles, sinon je vous invite à le faire, je voudrais juste remarquer pourquoi Jésus parle en ces, en ces termes, et ça va être important pour la suite. Euh, Luc chapitre 16. Au verset 14, il nous est dit, les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et raillaient Jésus. C'est-à-dire, ils se moquaient de Jésus. Et vous voyez le problème Ces pharisiens-là, le, le problème n'était pas qu'ils avaient de l'argent. On a dans la Bible des hommes de Dieu, des femmes de Dieu qui avaient de l'argent. Lydie euh, était une commerçante et vraisemblablement faisait beaucoup d'argent. Euh, en tout cas, elle accueille, semble-t-il, l'église dans sa maison. Enfin, elle, a, elle a des moyens. Euh, Abraham, n'en parlons pas. Job, n'en parlons pas. Il y a des hommes de Dieu. Nicodème euh, était riche. Des hommes de Dieu qui avaient de l'argent. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est quand on aime l'argent, la Bible dit c'est la racine de tous les maux. Des hommes tuent par amour de l'argent, des hommes volent, évidemment, par amour de l'argent, des hommes et des femmes trahissent, des familles se brisent par amour de l'argent. Demandez à des notaires, ils vous expliqueront combien les familles se brisent autant des, des héritages qui sont euh, répartis. Ça, c'est terrible, l'amour de l'argent. Alors, c'est assez ironique parce que les pharisiens que Jésus fréquentait, avec qui il parlait de, de ce qu'il voulait euh, évoquer, qu'il était le Messie d'Israël, les pharisiens se moquaient de lui eux qui étaient des hyper-religieux, eux qui faisaient attention de respecter le, les temps de prière, qui respectaient justement la dîme, c'est plus une loi pour l'époque, pour aujourd'hui, c'est une loi pour avant. La dîme de la menthe, de, de, ah oui, je vous donner 10%, je le fais. Hein. Des gens qui se croyaient donc avoir le bon Dieu dans la poche, parce qu'ils faisaient tout ce que la religion leur disait de faire. Sauf qu'ils avaient une idole tellement importante qu'ils oubliaient ce qui était essentiel. Et Jésus raconte une histoire qui est l'histoire d'une domination de folie, la domination de l'argent dans la vie d'une personne. Qui est visé bah, Vous vous souvenez du verset 14 Les pharisiens qui aimaient l'argent écoutaient tout cela et se moquaient de Jésus. Donc qui est visé dans cette histoire bah, Les pharisiens qui aimaient l'argent et qui se moquent de Jésus. On pourrait donc l'appliquer très facilement, les Lyonnais qui aimeraient... L'argent, s'il y en a quelques-uns, euh, sont visés par cela. Mais je voudrais aussi étendre, parce qu'une parabole a quelque chose de, euh, de contextuel. Il y a un événement et une histoire est racontée. Et je vous propose d'étendre cette idée à, à finalement tout ce qui pourrait exercer une domination folle dans la vie d'un non-croyant, au point de l'aveugler sur une question centrale qui est celle de l'éternité. Ça pourrait être la domination du pouvoir, toute domination aveugle, n'est-ce pas Ça peut être la domination sexuelle au point de, de vivre en dehors du plan que Dieu a, que la sexualité soit une bénédiction au sein du couple marié. Ça peut être l'amour de je ne sais quoi, toutes les choses susceptibles d'aveugler au point d'ignorer que nous sommes fragiles, que nous allons tous mourir et que l'éternité ce sera très long. Avec cette introduction un peu plus euh, euh, qui, qui nous introduit dans cette parabole, je vous invite à lire avec moi Luc chapitre 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre couvert d'ulcères 
du nom de Lazare, était couché à son portail. Il aurait désiré se rassasier de ce qui tombait de la table du riche. Même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et, en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu des biens pendant ta vie et que de même Lazare a eu des maux. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. » En plus de tout cela, entre nous et vous se trouve un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne puissent le faire, ou qu'on ne parvienne pas non plus de là vers nous. Le riche dit, je te demande donc, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. J'ai cinq frères, qu'il leur apporte son témoignage, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Il dit, non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. Vous avez compris donc que c'est une parabole qui illustre la condition future des morts. Et l'histoire commence, donc une parabole, c'est une petite histoire, c'est qui a une leçon spirituelle, une morale spirituelle. Et l'histoire nous est proposée avec deux vies. Euh, deux personnages que Jésus met en scène, dont le contraste est extrême. Tout sépare ces individus. D'un côté, vous avez cet homme riche. Euh, la couleur de ses vêtements indique qu'il était riche, parce que le pourpre dont il est question était extrait d'un mollusque qu'il fallait aller chercher au fond de la mer, qu'il fallait ensuite casser. Il y avait tout un processus industriel pour en extraire les pigments alors, ça valait une petite fortune hein, quand vous aviez du, de cette couleur-là, de pourpre, hein, je regarde, hein, pour c'était des gens très très riches qui avaient cette, cette couleur. Euh, je, sais, je crois qu'on a d'autres manières de teindre aujourd'hui. Mais à cette époque, c'était déjà une expression de richesse. L'autre élément, c'est le fin lin, probablement du lin qui venait d'Égypte, c'est la formulation grecque qui, le permet de, qui permet de le comprendre. Un lin exceptionnel euh, dans sa tenue et dans... Ce gars, il n'allait pas s'habiller... Je ne vais pas citer de magasin, mais il n'allait pas s'habiller là-bas. Et donc, il ne portait pas des jeans. L'équivalent, voilà. ce serait quelqu'un qui ne portait, porterait aujourd'hui que des vêtements en soie brodés d'or. Ce n'est pas vraiment la mode aujourd'hui, hein, mais ça vous donne une idée du coût que ça pouvait représenter ou qui n'irait que dans les hautes boutiques pour prendre ses robes. Enfin, pour un homme, peut-être pas, mais ses costumes. Euh, comme ça, vous me suivez, ça suffit. Et la Bible dit qu'il menait une vie joyeuse et brillante. Le grec suggère qu'il avait coutume de se réjouir chaque jour. Il sortait de chez lui et il y avait un nouveau parfum. Il rentrait de faire les courses, il avait un nouveau vêtement. Dans son garage, on ne comptait plus les Ferrari, les BM et les deux chevaux pour faire les courses. Une, deux chevaux pour faire les courses. Et puis, les meilleurs restaurants de la ville avaient réservé une table toujours à son nom, au cas où il viendrait, parce que quand il venait, il prenait les meilleures bouteilles. Et c'était donc vraiment un homme qui, avait, qui était un bon vivant, un Français. Enfin, il aurait bien été en France, non D'ailleurs, c'est dans sa maison de monsieur... Euh, monsieur... Il ne porte pas de nom. C'est un monsieur anonyme riche. Comme ça, chacun peut mettre le nom qu'il veut. Chacun peut se laisser interpeller aussi. 
Et bien aimé, j'aimerais vraiment pas que vous vous disiez, heureusement que je suis pas riche. Parce que c'est pas le sens de la parabole. C'est qu'est-ce qu'il y aurait qui vous dominerait au point que vous ne considériez pas l'évangile pour vous repentir. Ça, le point. Cet homme, il est heureux, il n'a pas besoin de quoi que ce soit d'autre, et c'est ça son problème. La suite de l'histoire nous apprend qu'il a cinq frères. On ne sait pas si, faisant partie de cette grande famille, tout allait bien entre les frères, c'est toujours une gageure, mais euh, rien ne nous indique qu'il ait conservé des liens distendus. D'ailleurs, il se soucie d'eux quand il est dans, euh, en enfer, ou dans ce qui illustre la, la situation de l'enfer. Et puis le second personnage est plus longuement décrit, c'est un pauvre couvert d'ulcères du nom de Lazare. Alors, euh, la scène est assez banale pour ces pays. Vous n'avez pas vu de pauvres tant que vous n'êtes pas allé dans des pays où il n'y a aucune solidarité nationale. Parce que quand on n'a plus de famille, un pauvre est vraiment pauvre, mais destitué. Et donc, c'est un homme qui dépend des miettes, littéralement, et qui s'approche des grilles et qui vous regarde en vous proposant simplement si vous pouvez bénéficier de quelque chose, et qui se fait chasser ensuite de la grille. On a vu ça des dizaines de fois dans différentes occasions de voyage dans, des, dans les pays en voie de développement où on va chasser des enfants qui sont des enfants mendiants. Il est là, et je me dis pour le riche de rentrer chez lui, d'ouvrir le portail avec le pauvre qui le regarde, ça, ça, ça vraiment de considérer comme, c'est vraiment pénible cette scène, il ne pourrait pas aller ailleurs, non Et remarquez comment Jésus décrit cette scène. Lui, il a un nom, il s'appelle Lazare, ce qui est déjà intéressant pour l'histoire parce que ça veut dire « Dieu a secouru ». Ce qui nous intéresse dans l'histoire, ce n'est pas qu'il est pauvre, c'est que Dieu l'a secouru. C'est un croyant. Non pas un croyant qui croit en Dieu. Le diable aussi, il croit en Dieu. Mais c'est un disciple de Dieu. C'est un, un homme qui aime Dieu. Il est pauvre, mais il aime Dieu. Une claque à l'évangile de prospérité. Ensuite, il est malade. Il a des ulcères. Il est couché au portail. Pour le riche, donc, ça devait être une vision assez pénible, mais il est pauvre de chez pauvre. Il n'a rien à manger. Pour lui, les miettes auraient été un festin. Le problème, c'est que les miettes, c'était pour les chiens. D'ailleurs, c'est un peu inhabituel. À l'époque, les chiens, c'était des animaux que l'on détestait. C'était plus des nuisances dont il fallait se, se débarrasser, il fallait chasser du village. Probablement qu'il y avait suffisamment de richesse et d'abondance de déchets que les chiens pouvaient vivre bien et grassement. C'était un chien à lui, au propriétaire. Et il mangeait les miettes, ils en étaient heureux. La seule chose qui manquait aux chiens, c'était le dessert. Heureusement, il y avait les ulcères. Quelques plaies ouvertes, sointantes, convenaient. Remarquez qu'il paraît que c'est désinfectant. Et finalement, et c'est ce que je, je crois Jésus veut souligner, c'est que les chiens étaient les seuls qui venaient au secours de cet homme. Ça va Vous euh, absorbez la, la scène Elle est violente. Dieu ne veut pas qu'elle soit moins que ça. Elle est violente, cette scène. Deux vies, deux destinées. Le pauvre mourut, verset 22, fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Alors, la Bible insiste clairement qu'il n'y a que, de, que deux destinées après la mort. On ne meurt qu'une fois, pas de réincarnation, et après la mort, on est avec Dieu ou sans Dieu. On est dans sa présence ou dans l'absence de Dieu, éternellement. On est conscient, il n'y a pas d'annihilation parce qu'il y a deux choses éternelles, quelque part, en, en, en dehors de Dieu. La Bible et les âmes. Nous. Autant l'Ancien Testament que le Nouveau Testament est formel là-dessus. Daniel 12, 2. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'abjection éternelle. Jésus dit, ceux-ci iront au châtiment éternel, 
mais les justes à la vie éternelle. Même adjectif éternel qui qualifie d'un côté le châtiment et de l'autre la vie éternelle. Jésus continue l'histoire, le pauvre meurt et les anges le placent dans le sein d'Abraham. Alors Abraham, dans la Bible, c'est l'archétype de l'homme qui a placé sa confiance en Dieu. C'est vraiment l'exemple, le modèle. Pas un exemple de vie, hein. il n'y a, a qu'un seul vrai exemple dans la Bible, c'est Jésus. d'accord Mais, mais c'est quand même un, un exemple d'un homme qui, comme nous, euh, a dû cheminer, euh, hein, mais qui a eu confiance en Dieu. C'est ça le salut. Hein. C'est quelqu'un qui dit, mais oui, je crois, je crois tes promesses, je vais te suivre en m'appuyant sur elles. Et donc, il va dans le sein d'Abraham, ce qui est donc une manière de parler du paradis. Remarquez que pour lui, il n'y a aucune sépulture. Il est probable qu'il ait simplement été jeté dans euh, ce qui s'appelle... Enfin, il y avait une sorte de décharge à Jérusalem d'où brûlaient constamment les détritus de la ville. Et c'est vraisemblablement là qu'il a été jeté et que son corps a, a simplement brûlé. Hein. C'est d'ailleurs euh, cette vallée euh, où brûlaient les déchets qui est devenue le symbole de la géhenne. Euh, où Jésus illustre, vous voyez, la géhenne, c'est comme ça. Bref, Jésus continue l'histoire, le riche aussi meurt, <rire> oui on meurt tous, hein, même les riches, et lui a droit à des obsèques. Alors les obsèques dans ces pays-là, ça devait être quelque chose, hein, les pleureuses, c'est beaucoup beaucoup d'argent dans certains pays les obsèques, hein, puis c'est beaucoup de drame. D'ailleurs c'est une bonne chose parce que ça permet d'externaliser parfois les émotions que nous, chez nous, on garde vraiment bien coincées, mais ça c'est une autre, une autre histoire. Et parfois, on est impressionné par les zoologies qui défilent. Ah, c'était un homme gentil. Ah, c'était... Puis, puis on dit, et on, y, on ne pense pas à l'éternité. On a une coquille vide dans un corps mort. Ce qui compte, c'est où il est dans son éternité. Et selon la Bible, la Bible, la mort est une porte. Elle nous conduit directement à notre destination éternelle. Il n'y a pas de purgatoire, pas de seconde chance. Écoutez bien, l'enfer et le paradis ne sont pas des récompenses. Seulement des destinations. Seulement des destinations. Nous serons dans notre relation à Dieu selon ce que nous aurons noué sur terre dans notre relation à Dieu. La Bible parle ici, et Jésus qui a beaucoup parlé de l'amour de Dieu, il évoque cette situation d'éternité loin de Dieu en, en des termes, mais je, je souffre Et on se dit, mais c'est horrible, pourquoi, qu'est-ce qui se passe Et la Bible recense, enfin René Pache a recensé 28 expressions différentes dans la Bible pour décrire l'enfer, ce n'est pas plaisant. Ce n'est pas plaisant. Les flammes éternelles, le verre qui ne meurt pas, l'opprobre, la honte éternelle, le feu qui ne s'éteint pas, la géhenne, la perdition, etc., etc. Et je pense que ce sont des images qui illustrent la plus terrible des tristesses. Et je vous explique ce que, à mon sens, ça évoque. La plus terrible des tristesses, c'est de passer de la vie à la mort, de voir Dieu dans sa splendeur, et de réaliser qu'on est pécheur, et donc qu'on ne peut pas être, demeurer dans cette splendeur, et de réaliser que Dieu a été la dernière des considérations de la vie, et de réaliser que l'on est éloigné de celui qui est si admirable, si aimable, et dont l'amour a été tel qu'il est mort à la croix pour qu'on puisse vivre une vie de pardon, et de dire, je ne l'ai pas voulu, je ne l'ai pas voulu, et de le regretter et de le ressentir. Vous allez me dire, mais Dieu est injuste de faire ça. Mais l'enfer n'est pas un lieu de torture. Hein. La Bible dit que l'enfer le, a été créé pour le diable et pour ses anges, pas pour les hommes. Il n'y aura pas de démons qui vont torturer leurs victimes. Hein. Ça, c'est une image médiévale, ça n'a rien à voir. L'enfer, c'est un lieu où il y a l'absence de Dieu. Quelle horreur 
cette absence de Dieu. Surtout quand on a compris. Mais c'est injuste une telle, une telle chose. Mais euh, ces mêmes gens qui disent que c'est injuste trouveraient qu'il serait également injuste de se réveiller un jour dans le paradis à côté d'Hitler. En se disant, bah zut, si c'est ça le paradis, on a loupé le, on a loupé le coche. Le paradis, c'est simplement le lieu où Dieu est aimé et il est aimé de tous ceux qui en font partie parce qu'ils ont reçu la grâce du pardon. Le paradis, c'est la joie d'aimer Dieu alors qu'on a commencé à l'aimer ici. Si vous n'aimez pas Dieu, vous n'aimerez pas le paradis. Vous voudrez en fuir. L'histoire est, 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 est terrible et elle ne permet pas d'imaginer que le pauvre est est sauvé parce qu'il est pauvre. Hein. Ce n'est pas ça la leçon de l'histoire, n'est-ce pas D'ailleurs, la Bible dit le contraire. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvé par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Tite dit la chose suivante. Dieu, notre sauveur, a révélé son amour et sa bonté pour les hommes et il nous a sauvés. Et s'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a, a eu pitié de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance. Dieu nous dit, mes amis, vous êtes pécheurs, vous ne pouvez pas être dans ma présence, mais si je vous fais passer par, le, par la purification de mon amour et de ma grâce, alors il n'y a pas de souci, vous pouvez être en ma présence. Pas de souci. Alors, l'histoire continue. On a vu deux hommes, deux destinées, deux prières. La première prière est pour lui-même. Hein. On ne va pas rester trop longtemps dessus, mais c'est trop dur quelque part. Mais, mais le verset euh, 24, hein, c'est assez insoutenable. « Père, aie pitié de moi, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. » C'est assez interpellant aussi parce que cette langue, c'est ce qui avait reçu tous les bons plats dans sa vie. Et maintenant, il voudrait que Lazare ait juste, juste une goutte, une goutte, c'est une image, hein. Une goutte pour que le palais habitué au plat de Bocuse puisse avoir juste un petit peu d'eau, un petit peu d'eau. C'est le, le jeu qui est proposé à notre imagination ici. Et euh, euh, Abraham, qui représente ici Dieu, hein, enfin, Abraham dit, mais mon enfant, il reconnaît tout à fait que c'est un fils d'Abraham, c'est un, un juif, il, a, il est au bénéfice de l'Alliance, il aurait dû comprendre. Mon enfant, c'est pas parce que tu es mon enfant que tu es dans mon royaume hein. C'est un choix personnel de venir dans mon royaume. On peut avoir été baptisé catho, on peut avoir été baptisé par paillot, on peut, avoir, on peut être né dans une église, fréquenter cette église tous les dimanches, et pas être chrétien, pas être un enfant d'Abraham, par la foi. Dis, mon enfant, bah, écoute, toi, toi tu as baigné dans tout le réconfort et ça t'a aveuglé. Eh bien, c'est comme ça. Je remarque que cet homme n'est pas dans un, une situation de rébellion. C'est-à-dire qu'il ne se dit pas « Dieu, c'est injuste !» En enfer, il n'y aura aucune rébellion. Pourquoi Parce que après que Christ sera revenu, quand Christ sera revenu, tout le monde aura conscience de sa souveraineté. L'univers sera apaisé. Plus aucune rébellion. Le diable aura été empêché de nuire maintenant au plus profond du lac de feu. Plus de rébellion. Apaisé. Je ne pense pas qu'il y ait autre chose qu'une sorte de sentiment de, 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 de juste tristesse. La personne comprend, mais oui, un jugement nécessaire. Alors, 
euh, aussi pour nous rassurer, tout sépare ce monde. Hein. Il n'y a pas de passerelle entre l'enfer et le paradis, il n'y a pas d'aller-retour possible. C'est une, une parabole, c'est une illustration qui illustre la condition future. Alors comme il réalise que sa prière pour lui-même ne marche pas, alors il prie une deuxième prière et je vais bientôt arrêter. Pas tout à fait, mais quand même. Prière pour ses frères. Le riche dit, je te demande donc, père, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères, qu'il leur apporte son témoignage afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Et c'est un peu l'idée que l'on a quand, parfois quand je parle avec mes amis qui, qui sont un peu goguenards. Oui, t'es pasteur, donc tu crois en Dieu <rire> Oui, je crois, je crois en Dieu. Bon, c'est un peu... Hein Non Tu ne trouves pas hein <rire> Et on discute, et j'aime beaucoup ces discussions. Je trouve c'est tellement génial. Parce que j'étais comme eux, donc ça me convient à merveille. J'aime beaucoup ce genre de discussion. Mais donc, on, on discute de, de ça. Et, et parfois, les gens disent, si, si jamais il y avait des preuves, alors je me donnerais à Dieu. Mais c'est faux. D'ailleurs, un de mes amis, Raphaël, je crois que j'ai déjà utilisé cette histoire ici, mais un de mes amis, Raphaël Lansberger, il, faisait un, un, il avait un débat sur euh, l'athéisme et le, la foi chrétienne dans une des grandes écoles de commerce de France, je ne sais plus où. Puis il y a une femme qui est venue, une jeune femme performante au niveau de ses études et je crois peut-être déjà engagée dans sa carrière, enfin, très sûre d'elle-même, qui dit oh, « mais vous m'avez pas convaincu, hein, de toute façon, sans preuve, jamais je, je le croirais ». Et Raphaël lui a dit la chose suivante, toute simple, il a dit « Écoutez, si jamais Dieu venait maintenant dans cette salle et vous dire « Voilà, est-ce que vous vous prosterneriez à ses pieds en lui disant « Je te donne ma vie » Et elle a dit oh, « ben, Certainement pas. » Ah, donc on n'est pas, il ne s'agit pas de preuve, mais de cœur. Échec et mat, hein Si par la preuve ultime de la présence de Dieu, quelqu'un ne se donne pas à Dieu, c'est que son problème n'est pas dans la preuve, il est dans son cœur. Et finalement, c'est ça le vrai problème des hommes. C'est leur cœur, ce n'est pas l'épreuve. Imaginez que votre arrière-grand-père, un aïeul décédé, revienne chez vous un soir, au moment du repas, et vous dise « Bonjour !» et vous apporte des informations concernant la vie éternelle. Il est à parier que vous, le lendemain, vous vous réveillerez en disant « Qu'est-ce qui s'est passé hier ?» Et ça ne modifierait pas vraiment beaucoup votre vie dans le sens où peut-être vous écririez un article qui serait publié dans une revue ésotérique ou New Age, je ne sais pas. Peut-être peut on vous interviewerait à la radio et vous deviendrez quelqu'un d'étrange qui a vécu une expérience bizarre. Mais ça ne changerait pas votre cœur. Pourquoi Parce que la connexion à Dieu, c'est un cœur à cœur où je réalise que mes œuvres sont mauvaises et que lui m'accueille parce qu'il est amour et je m'abandonne à lui. C'est un problème de cœur, ce n'est pas un problème de preuve. Ça m'attriste quand les gens disent « Il faut qu'on fasse plein de miracles pour prouver Jésus. » Tu parles. Même si quelqu'un revenait d'entre les morts, Jésus dit, les gens ne se repentiront pas. Remarquez bien la réponse d'Abraham, ils ont Moïse et les prophètes. Ça veut dire quoi Ils ont la Bible. Tes cinq frères qui sont encore vivants, ils ont la Bible. Qu'ils la consultent, ils comprendront comment on vient à Dieu. Point barre. Ça calme, hein Je me dis, quand Jésus parlait comme ça, je me demande quelle était l'ambiance la température devait... Ceux qui l'avaient invité devaient se dire, dis donc, tu n'invites plus ton copain, hein, parce que ça sabre tout ce qu'on essaye de faire ensemble. Hein. J'imagine quelqu'un qui sort, on fait un pictionnary pour essayer d'alléger un peu l'ambiance, l'atmosphère. Mais Jésus, il est trop, trop préoccupé, la vie est mortelle. On va tous mourir. Où vous allez, c'est plus important que le pictionnary, c'est plus important que le restaurant que vous allez, dans lequel vous allez manger, que les richesses que vous allez accumuler, que la gloire ou l'opportunité de, de réussite que vous aurez. C'est plus important, l'Évangile. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Verset favori des évangéliques. Mais quelle bonne nouvelle 
un homme ou une femme séparée de Dieu peut revivre, peut renaître, peut obtenir la vie éternelle s'il place sa confiance en Jésus-Christ. Lui est celui qui est mort pour qu'on puisse vivre. Et c'est ce qu'il annonce dans cette fin de, euh, de parabole avec une leçon, verset 31. « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscitait d'entre les morts. » C'était prémonitoire comme annonce. Jésus est mort et ressuscité. Certes, des milliers se sont convertis, mais ça ne convainc pas tout le monde. Et même si les preuves, je crois, historiques sont convaincantes, elles sont quand même dépendantes de certaines présuppositions. Et les gens regardent, réfléchissent et se disent « Oui, non, mon cœur balance, on verra bien. » Ça, c'est la réponse habituelle. « On verra bien. » Non, 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 le jour où vous, dit, vous verrez, ce sera trop tard. Parce que la Bible dit « Il est donné à l'homme de mourir une seule fois. » Après quoi vient le jugement Allez, je vais conclure. Quelque part, j'espère qu'il n'y a rien dans nos vies qui soit si important On ne soit pas prêt à laisser l'Évangile s'imposer à notre cœur comme le bien le plus précieux. J'espère qu'il n'y a aucune expérience humaine qui vous semble si chérie qu'il faut la préserver et la cacher de Dieu, la suivre comme une idole, la chérir et l'entretenir comme une idole. J'espère que chacun ici a fait une démarche personnelle de repentance de foi, en disant, moi qui suis pourri, Seigneur, qui mérite l'enfer, tu me donnes ce que je ne mérite pas, j'ai confiance en ta promesse, pardonne mes péchés. Non seulement tu me donnes ce que je ne mérite pas, mais tu ne me donnes pas ce que je mérite. Je suis sauvé de l'enfer, je suis, je me donne à toi. Notre aspect de la question, oui, juste... C'est ce qu'un un homme, à la fin de sa vie, a entendu de Jésus. Il était crucifié à ses côtés et il entend de Jésus, « Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Ce n'est Aucun mérite ne permet d'être sauvé. Cet homme était un, 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 un truand. Il meurt à la croix quelques, secondes, quelques heures avant de mourir. Jésus lui dit, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Le salut est donné. Il se reçoit par la foi, par la confiance dans ce que Christ a fait. C'est peut-être le jour pour vous, je ne sais pas. Ou peut-être c'est déjà le cas et je vous encourage à vous réjouir du trésor que Christ propose, n'est-ce pas Parce que peut-être on ne mangera pas chez Bocuse tous les jours. Peut-être on n'aura pas tous les privilèges et toute l'abondance sur cette terre. Peut-être on sera méprisé, peut-être on sera ennuyé, peut-être peut plein de choses. Peut-être on sera privé de la santé, peut-être on aura plein de difficultés. Mais il y a un trésor qui est éternel, qui est notre relation à Christ. Que nulle main ne pourra euh, prendre de nous. Nous sommes dans la main de Jésus et rien ni personne ne pourra l'arracher euh, de sa main. J'ai été aussi interpellé par la dimension concrète de l'expression d'un homme ou d'une femme qui est sauvé. Je pensais à 1 Jean 3, 17. Si un homme riche voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, l'amour de Dieu ne peut être présent en lui. » Alors, il est question ici de solidarité au sein de la famille de Dieu. Il ne s'agit pas, enfin, ce n'est pas toujours possible, ce n'est pas possible, en fait, de réaliser les, les exploits d'un renversement de la pauvreté parce que les il y a d'autres facteurs qui jouent dans la pauvreté que la simple générosité. Mais je me dis, il y a quand même une attitude de cœur, de solidarité. Et moi, j'ai été interpellé par ça. Et je me suis dit, c'est quand la dernière fois que j'ai été fou et idiot dans ma, dans ma générosité L'élément le plus frappant, c'était il y a... 
enfin, il y en a eu d'autres depuis quand même, mais c'était quand même il y a très très longtemps. Un jour, on se baladait avec Laurie, je crois qu'on n'avait que Jordan, donc vous voyez, c'était au siècle dernier. Et, et il y avait une punk qui était à, dans le à Saint-Jean. On, on, allait, on, venait, on sortait du restaurant, main dans la main, amoureux, on avait les, c'est génial, la vie est belle. Et puis il y a une punk, je crois 15 ans, 16 ans, quelque chose comme ça, qui était couverte de pustules et qui était là, aidez-moi, aidez-moi. Alors je regarde, il n'y a personne qui s'arrête. Ça m'a rappelé une parabole, ça aussi. Bon, comme on était là, on s'est arrêté. Et elle nous a dit qu'elle manquait de. Enfin, qu'elle avait de la fièvre, puis qu'elle délirait un peu, qu'elle était près de la drogue et tout ça. Enfin bref, on l'a pris à la maison. On a fait venir un médecin. On a fait deux, trois trucs, quoi. Puis le soir, on avait rendez-vous avec des gens qui venaient d'arriver dans l'église et on ne voulait pas décaler ce rendez-vous. Donc on lui a dit écoute, fais comme chez toi. Hein, tu... Voilà, reste à la maison. On a, on a pris notre fils quand même. <rire> Mais fais comme chez toi. Et puis euh, on reviendra le soir. Et, et cette femme, quand on est rentré, elle nous a regardé avec des yeux, bon, elle allait un peu mieux, mais elle dit, mais vous êtes complètement cinglé. Je dis, comment ça, on est complètement cinglé Elle dit, mais j'aurais pu détruire votre appartement. Je dis, ah bon Ah oui, ok. Pourquoi, euh, pourquoi tu ne l'as pas fait Elle dit, vous êtes les premiers à m'avoir fait confiance. Alors, je ne l'ai pas fait. Elle est partie, deux jours plus tard. On ne sait pas trop ce qui s'est passé. Parce que, euh, elle a suivi sa vie, mais je me suis dit, waouh C'était chouette, un petit geste comme ça. J'ai un de mes amis qui, était, euh, qui est pasteur à Porto. Et euh, il a monté un concept super. C'est qu'il propose aux entreprises de, de donner une journée à leur équipe pour euh, nourrir, enfin pour faire un repas pour les SDF. D'accord Donc l'entreprise paye le repas. Hein, et ça, c'est, dans l'idée, ça, fait, ça crée un, un esprit d'équipe dans les employés. Donc ils viennent, il y en a qui font le repas, il y en a qui mettent la table, il y en a qui... Mais ils ont pour objectif de manger avec les SDF, de les traiter comme des êtres humains. Et donc, c'est, 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 c'est particulier. Donc, comme ils n'avaient pas de locaux ni quoi que ce soit, ils faisaient ça dans un parc, ils mettaient la table, il y avait parfois 4, 5 personnes, 10 personnes quoi, qui venaient, et puis, et puis ils mangeaient. Et puis alors, il y a des gens qui venaient qui... Euh, pff, c'est une expérience. Hein. Et l'objectif n'était pas de les changer, c'était juste de les accueillir, de les aimer, de leur servir un repas, de les traiter comme un être humain. Et puis, il y en a un qui, euh, qui venait, mais complètement, mais complètement ivre. Alors, la conversation était un peu difficile. <rire> en fait, il n'y en avait pas de conversation. Il insultait tout le monde, il, il médisait, maudisait, euh, maudissait les chrétiens et Dieu, et, et c'était un peu difficile. <rire> Mais quand il commençait à dégriser, il y a quelqu'un qui lui parlait, alors, parle, enfin, je m'intéresse à toi, parle-moi de ta vie et tout ça. Et puis, il a, il a raconté qu'un jour, il était au boulot, dans son bureau, Et il a appris que sa femme et son enfant étaient morts d'un accident de voiture. Il dit, ce jour-là, ma vie s'est arrêtée. Je suis allé au cimetière et je me suis allongé. Et j'ai dormi pendant six mois, allongé sur le cercueil. Alors je buvais. Et le gars qui qui était en face de lui, il a a eu l'intelligence de lui dire, bah oui, je comprends, moi j'aurais bu à ta place. Tiens, je ne suis pas jugé. Puis il y a tout un chemin qui, qui a été fait, il est revenu, il est revenu, et puis euh, à un moment donné, il est venu en disant euh, que c'était la dernière fois qu'il s'était cuité, et que, en fait, euh, demain, il allait prendre une douche, aller voir sa belle famille, et qu'il allait honorer la mémoire de sa famille en aidant maintenant ceux qui étaient dans le besoin. C'est une histoire parmi des centaines qui n'ont eu aucun effet, aucun changement. 
Mais ce que je remarquais, c'est combien l'attention des chrétiens avait été déterminante dans une situation. Et je me dis, on ne peut pas régler la pauvreté. Mais un disciple de Jésus, quelque part, à un moment donné, il manifeste des actes de bienveillance. Et le défi que je me pose, ce que je me dis, c'est que j'espère que notre amour pour Christ se manifeste au boulot par un sourire vers quelqu'un de peu aimable, par une main tendue à quelqu'un qui en a besoin, par des petits trucs. On ne change pas le monde, mais on change son cœur et on essaie d'en profiter aux autres, d'en faire profiter aux autres. Et par cela, on témoigne que Christ en nous, ça fait une différence et qu'on n'est pas dominé par quelque chose d'autre que son amour. Et je vous invite à prier. Seigneur mon Dieu, je voudrais te, te demander pardon, euh, moi le premier, pour la, les fois nombreuses où euh, il y a tellement de choses qui dominent mon cœur, il y a tellement de choses qui sont en dehors des préoccupations, de, enfin en dehors de ton royaume. Je veux apprendre, Seigneur, je prie que tu nous apprennes tous. Père, je ne sais pas qui, sont dans, qui est dans cette salle avec, euh, en quelque sorte, des, des préoccupations supérieures à, à l'Évangile. Mais si, si l'un ou l'autre avait ce ce désir de venir à toi, je prie qu'aujourd'hui soit le jour où librement, simplement, il ou elle puisse exprimer à Dieu, écoute, je te confie ma vie, je te, je te remercie pour ton amour et je te demande pardon pour mes péchés. Je veux vraiment vivre différemment. Et nous tous qui te connaissons, qui avons fait la paix avec Dieu, ou plutôt toi qui as fait la paix avec nous, je prie que cet amour pour Christ, de, l'amour de Christ change notre vie cette semaine, quelque part dans notre attitude, dans notre relation aux autres. Je suis conscient que cette parabole ne nous appelle pas à changer la pauvreté, ne nous appelle pas à tout perdre pour, euh, par euh, fausse culpabilité, mais elle nous invite à refléter un certain sens des priorités. Je prie que ce soit le cas. Je prie pour ceux et celles qui, dans cette église, travaillent auprès des prostituées pour toucher avec l'Évangile. Je prie pour ceux et celles qui ont contribué au, à des ministères comme le SEL, comme Portes Ouvertes, comme euh, le Messager de la Paix, toutes les autres missions qui essayent d'apporter un peu de Jésus dans un monde de fous. Je prie, Seigneur, que tu nous encourages à être des hommes et des femmes généreux dans notre vie parce que nous sommes disciples de Jésus. En Christ. Amen. Merci.